0: Das Handy gilt quasi als Spielzeug. Und ich sehe eben die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und zwar über einen längeren Zeitraum auf ein bestimmtes Thema, völlig verlieren.
1: Game of Phones Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
2: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Game of Thrones. Wir probieren heute mal was ganz Neues. Ich habe heute nicht einen Gesprächspartner, sondern zwei. Und zwar zwei unterschiedliche Meinungen zu dem gleichen Thema. Das ist eine Sache, die wir heute mal ausprobieren wollten. Und zwar geht es um das Thema Handys in Schulen. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen, sagen, wer Sie sind, was Sie machen und was Ihre Position zu dem Thema ist? Ja.
1: Also mein Name ist hans joachim Vogler. Ich bin ähm, Ausbilder für Lehrer. Ich leite ein allgemeines Seminar äh, für die Sekundarstufe 1 und 2. Ähm, moderiere hier auch das Arbeitsbündnis Medienbildung hier in Berlin und äh, noch eine weitere äh, Gruppe der Seminarleitung hier in Berlin zum Thema äh, digitale Medienbildung. Und meine Position ist, man muss Smartphones äh, im Unterricht einsetzen. Man
2: muss sogar. Okay. Ja. Finde ich sehr spannend. Kommen wir gleich darauf zurück. Jetzt äh, einmal das Wort an Sie.
0: Ja, mein Name ist Hanno Rüther. Ich bin hier in Berlin seit einigen Jahren als Grundschullehrer tätig. Ähm, meine Position ist, Smartphones haben in der Schule nichts zu suchen.
2: Okay, das äh, direkt Hitze ich hier. Die Spannung ist in der Luft. Ähm, Warum muss, also
1: warum müssen Handys in den Schulen sein? Ja, also ich habe ja so eine große Metapher. Ähm, das Smartphone ist sozusagen ein Teil der Federmappe und äh, das meint eben halt beides zugleich, also diesen analogen und digitalen Raum. Diese beiden Ebenen müssen im Unterricht unmittelbar ähm, verbunden werden miteinander und äh, das entspricht einfach auch der Lebenswelt der Jugendlichen, Guckt man sich zum Beispiel die Gym-Studie an jetzt von diesem Jahr, haben 99 Prozent der Jugendlichen ein Smartphone mhm. und nutzen das auch schon. Aber sie nutzen es sozusagen nicht fachwissenschaftlich, fachlich, sondern eher hedonistisch, je nach Lust, was sie ihnen gucken. Die Favoriten sind dann einfach ähm, YouTube äh, und andere äh, Ebenen, die eben halt nicht unbedingt jetzt den Bildungsbereich in halt abdecken, den wir als Schule dann natürlich intendieren. Mhm. Und warum sind Sie der Meinung, dass
2: Handys nicht in die Schule gehören?
0: Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Handys, da stimme ich äh, meinem Gesprächspartner zu, ausschließlich hedonistisch genutzt werden und ähm, ja andere Formen der Nutzung in den Schülern erstmal völlig fernliegen. Das hat vielleicht auch was mit dem Altersklientel in meiner Schule zu tun. Ähm, das Handy gilt quasi als Spielzeug. Hm. Und ich sehe eben die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und zwar über einen längeren Zeitraum auf ein bestimmtes Thema völlig verlieren.
2: Weil das Handy im Unterricht genutzt wird oder generell im Umgang mit, mit Smartphones?
0: Generell im Umgang mit Smartphones. Deshalb, wir haben dieses Schule zur handyfreien Zone erklärt. Ähm, die dürfen ihre Smartphones mitbringen, ja, aber sie müssen eben ausgeschaltet unten äh, in der Tasche liegen und dürfen eben auch während der Pause nicht benutzt werden.
2: Was, was wäre Ihre Antwort dazu? Ist das ähm, also dieses Thema
1: Aufmerksamkeit, sehen Sie das anders? Mhm. Nein, also ich sehe natürlich auch ein Problem mit der Aufmerksamkeit, aber nicht im Sinne jetzt von Spitzer und so weiter, also diese eher populistischen Positionen mhm. hier wird vertreten werden. Ich sehe aber sozusagen den Bildungsauftrag dort, ähm, nämlich in zweierlei. Einmal ähm, ist diese Konzentrationsschwierigkeit daraus auch oder resultiert daraus, dass die Schüler gar keinen Umgang mit dem Smartphone lernen. Mhm. Also sie benutzen es und sie benutzen es zufällig. Und wenn man sich mal anguckt, wer welche Ratschläge wem gibt, dann sind es meistens die Leute in der Peer. Also die Freunde und Freundinnen empfehlen irgendwas. Äh, es ist eigentlich nicht die Familie und erst recht nicht die Schule. Die Schule, wenn man jetzt die Bitkom-Studie von 2019 anguckt, jede zweite Schule verbietet das Smartphone mhm. und verbietet eigentlich dann auch eine gesellschaftliche Teilhabe der Lernenden irgendwann mal später, weil sie eben halt eher hedonistisch diese äh, Smartphones benutzt. Zum anderen, denke ich mal, äh, ist es eben halt auch äh, ein Instrument, ähm, was eine andere Lesekultur und eine andere Aufmerksamkeitskultur ähm, äh, beinhaltet. Also mhm. wenn wir von Konzentrationsschwierigkeiten oder unkonzentrierten Lesen sprechen, meinen wir eigentlich immer die Buchkultur, die sozusagen eine bestimmte lineare Lesweise hat, aber nicht mehr eben halt die multimodale Lesweise, wo bestimmte Texte und Bilder als semiotische Codes gleichzeitig angeboten werden und vom Leser sozusagen eine Co-Konstruktion ähm abgefordert wird, die eben halt eine andere Lesestrategie hat, eher eine eigenwillige Lesestrategie, als eben halt die lineare, die das Buch vorgibt, von Seite 1 bis 185 oder so.
2: Ab, ab welchem Alter wäre das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Also ist das direkt ab der ersten Klasse oder erst später?
1: Ähm, ich, ich denke mal, wir müssen nicht gleich mit der ersten Klasse damit anfangen. Und wenn man sich zum Beispiel die KIMP-Studie von diesem Jahr anguckt, ist es eigentlich für die Schüler die äh, Smartphone-Benutzung ab Klasse 4 wird die zunehmend relevanter. Also da ist ein sehr hoher Anstieg eben Teil halt der Smartphone-Nutzung und ab dieser Klasse können wir dann auch dieses Smartphone langsam mit einfließen lassen. Ich denke mal, gerade äh, sozial benachteiligte Kinder profitieren eben halt von dieser Einbeziehung in den Unterricht enorm. Mhm. Was, was würden Sie dazu sagen,
2: dass es also mit auch die, die Verantwortung von, von der Schule oder von, von Lehrern ist, sozusagen, weil das eben Teil der, der Lebenswirklichkeit von, von Kindern ist, denen das auch quasi in einem in ja, kontrollierten Setting beizubringen?
0: Ich würde das äh, erstmal keineswegs runter raus ablehnen. Ich äh, glaube aber nicht, dass es Aufgabe der Schule ist, sämtliche Dinge, die im Leben der Kinder eine Rolle spielen, aufzunehmen, aufzubereiten und ihnen den Zugang zu verschaffen. Ein vergleichbares Beispiel ist etwa der Erwerb des Führerscheins. Mhm. Ja, ich kann mich nicht entsinnen, in den letzten 20 Jahren ernsthafte Stimmen gehört zu haben, die fordern, Autofahren ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Also es ist Aufgabe der Schule, den Schülern Autofahren beizubringen. Mhm. Es gibt also Bereiche, die gesellschaftlich relevant sind, die eben nicht in den Aufgabenbereich der Schule gehören. Und ich meine, das Bedienen eines Smartphones ähm, gehört nicht unbedingt zu dem, was äh, die Schule den Schülerinnen und Schülern vermitteln soll. Ich glaube auch, wenn ich das noch anfügen darf, dass äh, der primäre kulturelle Code in unserer Gesellschaft nach wie vor der lineare Text ist. Wenn man beherrscht, lineare Texte zu lesen, zu verstehen, kann man sehr leicht Code-Switchen und auch multimediale Angebote nutzen. Die Hoffnungen, die sich mal mit Hypertext verbunden haben, dass ja etwa die Literatur revolutioniere, dass der Leser nicht mehr auf die lineare Nachfolge fixiert sei, haben sich ja bisher als wirklich nichtig erwiesen. Bücher werden nach wie vor geschrieben, gekauft, gelesen, vergleichbare Mengen an Lektüre äh, von Hypertexten finden einfach nicht statt. Und ich denke, ein Satz noch, ich denke, äh, wenn man Schülerinnen und Schüler nicht ähm, sorgfältig und sehr geduldig und nachhaltig an diese kulturelle Welt äh, hinanführt, dann werden sie die sich nie erschließen können.
2: Ähm, einmal, einmal eine, eine, eine ja, provokante Frage. Glauben Sie, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt, das ist vielleicht für eine Grundschule ein bisschen hoch, aber irgendwie Faust oder sowas, auf einem E-Book rede oder auf einem, äh, lese oder auf dem iPad ähm, oder in, in, in Buchform? Für mich
0: macht das ganz bestimmt einen Unterschied aus. Ich lese halt nicht so gerne am Bildschirm, auch nicht an hochwertigen Bildschirmen wie an E-Book-Readern. Äh, aber ich habe da jetzt keine Berührungsängste mit digitalen Technologien. Ähm, was die Lektüre-Erfahrung angeht, das, was ich mit dem Text eigentlich machen kann, an Dekodierung, an, ähm, ja, auch wieder Neukodierung, das hat wenig mit dem Medium zu tun. Also das ist eine Frage von persönlichen Vorlieben. Ich hänge nicht am Buch. Ich hänge am Text.
1: Mhm.
2: Der, ich meine, der Text ist ja unabhängig vom Medium. Ich fand das ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben zum Thema Führerschein. Ich bin äh, mal in den USA zur Schule gegangen und da ist Drivers Ed tatsächlich ähm, sehr verbreitet an den, an den Schulen, weil aber natürlich gerade im ländlichen Raum in den USA das Auto wahrscheinlich sogar noch höheren Stellenwert spielt als in Deutschland, Autonation Deutschland, aber ähm, da, da wird das quasi, glaube ich, genau aus dem Grund inkludiert, weil Autofahren ein so wichtiger äh, Bestandteil ist vom freien Leben auf dem, auf dem Land in den USA, ähm, dass es tatsächlich als Unterrichtsfach auch mit angeboten wird und ich weiß nicht, wo wir das gerade so gesagt äh, haben, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, warum muss man in Deutschland 2.000 Euro für eine Fahrschule bezahlen? Ich fände das eigentlich ganz schön, wenn es Fahrunterricht in der Schule kostenlos gäbe. Das würde vielleicht auch sozial schwachen Menschen helfen, weil Fahrschule, also ich weiß nicht, bei mir war
1: das sehr teuer. Genau, also was, was wir ja vielleicht auch immer, oder was ich beobachte, ist, ähm, dass eben halt die Dinge, die eben halt Wissensvermittlung äh, intendieren, zunehmend schnell digitalisiert und outgesourced werden können. Mhm. Das hat ja schon äh, Andreas Schleicher von der OECD gesagt, eben halt diese Sachen, und da spricht er im Sinne auch von blumen und so weiter, die ähm, die Taxonomien äh, aufgebaut haben, dahingehend, dass diese Ressourcen des Wissens, also auch ich, ich nenne es mal so ein bisschen diese Wissensbulimie, äh, ausgesourced werden kann und wir eigentlich äh, mehr in diesen kreativen Bereichen halt mehr Zeit haben. Also wenn ich sehe, wie Unterricht geplant wird, ist er eben halt in dieser Linearität geplant von Einstieg, dann werden Texte gelesen und dann wird ausgewertet und meistens der Transfer, die Diskussion über diese Texte, die fallen hinten runter, weil dann eigentlich gar keine Zeit mehr ist. Also die ganze Schule ist eigentlich, wenn Menschen zusammenkommen, nicht ein Ort des Denkens und des Lernens zueinander, sondern der Text Abschöpfung. Und man kann es relativ einfach da auch ähm, machen, dass man beispielsweise genau diese Bereiche aussource. Also da gibt es ja auch schon didaktische Konzepte wie Flip Classroom und so weiter, mhm. die eben halt genau diese Bereiche eben halt dann eben halt in ihrer äh, Struktur im Unterricht dann eben halt einen größeren Raum geben. Und wenn man jetzt nochmal bedenkt, ähm, also Faust auf dem E-Reader lesen oder im Buch. Das wäre sozusagen die digitale Übertragung. Aber ich glaube, Digitalität funktioniert ja eben halt doch deutlich nochmal anders, eben mhm. halt genau mit dieser Verlinkung. Also wenn ich ins Netz gehe, gehe ich eben halt zu anderen Texten. Also dieser, dieses Internet ist ein riesiger Präsentationsraum von Wissen. Und ich glaube, da liegt eben halt auch nochmal so eine Gefahr für die Schule oder eine Irritation für die Schule, dass sie in einen Raum geht, den sie nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Also dieses Interface Schule, was sich sozusagen nach außen abgrenzt, indem Schüler in die Schule reingehen, in bestimmte serielle Räume und dort eben halt seriell miteinander lernen, kommt jetzt an den Körper. Das Handy ist sozusagen das Interface des Einzelnen und die Frage ist, wie die Schule darauf didaktisch und methodisch auch wieder neu reagiert, mhm. um genau diese Potenzen dort auch wieder rauszuholen. Und das hat nachher auch ganz deutlich mit dem Arbeitsmarkt und so weiter zu tun. Ja? Es gibt einen enormen Wertverfall von Wissen, was wir haben, äh, und es muss äh, gelernt werden, Wissen anzueignen, und zwar selbstreguliert und selbstständig. Und das wird eigentlich in der Schule versäumt, zu ver äh, äh, versäumt dass es ihnen halt äh, vermittelt wird.
2: Also quasi die Fähigkeit selber ja, Quellen zu unterscheiden, selber genau, in der Lage zu sein, genau. zu sagen, okay, nicht jede Wikipedia-Quelle unbedingt glauben, aber vielleicht Genau, und wenn ich das
1: durch Verbot jeweils eben halt auch wieder ausschließe, haben genau die äh, Kinder eben halt, oder genau die Kinder, die eben halt keinen akademischen oder Bildungshintergrund haben, ist später umso mehr schwer, diese, diese Ressourcen denn auch wiederum zu erschließen. Weil das wird auch im Arbeitsleben eine durchgehende Anforderung sein, weil, wie gesagt, dieser Wissensverfall eben halt enorm schnell wird und äh, durch das Internet einfach nochmal dynamisiert wird. Jetzt also habe ich nochmal eine, eine kritische Rückfrage an, an Sie als
2: Befürworter. Ja. Wie sehen Sie das mit äh, Bring-Your-Own-Device, dass sich da vielleicht Kinder ausgeschlossen fühlen, sobald Handys an Schulen erlaubt sind?
1: Man muss natürlich ähm, die Zugangsmöglichkeiten in der Schule äh, gewährleisten. Das ist ganz klar. Aber wir müssen eben halt auch vielleicht den Gedanken verabschieden, dass wir immer die gleichen Geräte haben. Also wir bauen eben halt so Monokulturen und denken nicht, ich nehme mal jetzt so einen, ähm, äh, so einen Begriff von Meyer. Äh, wir denken nicht an die Mischwald. Natürlich haben die Schüler, ja, oder durch den Digitalpakt werden jetzt unheimlich viele neue Geräte angeschafft, aber man vergisst einfach, dass die neuesten Geräte in den Taschen der Schüler eigentlich schon stecken mhm. und die einfach nicht rausgeholt werden. Und wir haben einfach unterschiedliche Geräte, so ist die Welt. Wir haben nicht nur bestimmte Marken und äh, in der Schule muss einfach mit diesen unterschiedlichen Marken dann einfach auch umgegangen werden. Das ist einfach nur auch eine neue äh, Anforderung an die Lehrkraft, damit eben halt auch umzugehen. Wie, wie sehen Sie denn Computer- oder IT-Unterricht? Weil das,
2: also ich bin jetzt seit zehn Jahren oder so nicht mehr in der Schule gewesen, ähm, aber das gab es schon zu meiner, äh, also auch früheren Schulzeit, also wir hatten schon sehr früh, das müssen die Anfang 2000er gewesen sein, hatten wir schon PCs und IT-Unterrichten, haben Word und Excel und so weiter gelernt. An einem Computer, ist das für Sie ein Unterschied als das zum Smartphone?
0: Na, Sie werden es nicht glauben, schon zu meiner Zeit gab es einen <lacht> PC-Raum. Ähm, da mussten wir uns zu dritten Apple IIe teilen. Das war ah, so ja. ungefähr 1985. Äh, insofern habe ich da überhaupt keine Berührungsängste und ich arbeite auch mit meinen Schülerinnen und Schülern so oft es möglich ist in unserem PC-Raum. Ähm, ich freue mich sehr, äh, dass der Digitalpakt die Möglichkeit bietet, mehr Endgeräte auch in die Schule zu bringen, auch eine Vernetzung mit WLAN ähm, hinzukriegen, sodass wir wirklich öfter auch am Rechner arbeiten können. Ich äh, sehe genau äh, wie mein Gesprächspartner die Möglichkeiten, die das bietet. Ja? Ich halte aber das Handy äh, schon aufgrund seiner Bildschirmgröße für relativ ungeeignet, um hm. damit äh, in der Schule zu arbeiten. Ein zweiter Punkt ist, das mag vielleicht trivial klingen, ist vielleicht auch in der Oberstufe dann nicht so spannend, aber meine Schülerinnen und Schüler erliegen mit Sicherheit dem Ablenkungspotenzial, das dem Gerät einfach inhärent ist. Ja, Handys sind ja nicht gemacht, um damit wissenschaftlich zu arbeiten. Die sind eigentlich auch nicht gemacht, um damit zu telefonieren. Die sind <lacht> Schon da, lange nicht Die mehr, sind ja. dazu gemacht, um damit zu spielen. Und das werden Kinder selbstverständlich tun, wenn sie die Geräte in die Hand kriegen. Unsere Debatte dreht sich so ein bisschen, glaube ich, um den Wissenserwerb von Erwachsenen. Und der unterliegt grundsätzlich anderen Bedingungen als der Wissenserwerb von Kindern. Hier geht es darum, also wenn ich höre, Wissen outsourcen, das klingt ganz gut. Ja, ich gucke auch gerne mal was bei Wikipedia nach, dann muss ich nicht alles auswendig lernen. Aber wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, die vielleicht zehn Jahre alt sind, das wäre so das Alter, fünfte Klasse, sechste Klasse, mhm. ähm, die müssen zum Beispiel einen Basiswortschatz des Deutschen beherrschen. Mhm. Die können nicht Wörter wie Hecke nachgucken müssen. Ja, man kann sagen, klar kann man das alles machen, aber irgendwann muss man so viel nachgucken, dass man nicht mehr in der Lage ist, einfachste Texte zu verstehen. Es gibt so ein ähm
2: … Also ist, ist Ihre Sorge, dass sozusagen die Möglichkeit, Zugang zu allem Wissen zu haben, auf der Welt potenziell, das äh, haben wir ja durchs Internet heutzutage, und das äh, ja immer in der Hosentasche dabei zu haben, dass das eher dafür sorgt, dass  die klassischen Werte der Schule, also Sachen auswendig zu lernen und Allgemeinwissen zu äh, generieren, dass das dadurch verloren gehen könnte? Ich,
0: ich möchte Ihnen da entschieden widersprechen. Das sind nicht die klassischen Aufgaben der <lacht> Schule, auswendig zu lernen. Ja, Allgemeinbildung finde ich prima. Ja, oder den Menschen zu einem autonomen, handelnden Wesen äh, den Weg zu weisen. Das mhm. wäre sozusagen die Aufgabe der Schule, dass sich in der Gesellschaft zurückfindet, zurechtfindet auch in der Kultur unserer Gesellschaft. Ähm, ich glaube, da sind wir uns auch ganz einig. Die Frage ist halt, was ist der klügste Weg äh, mhm. dahin? Und mein Eindruck ist schon, dass, dass, dass zu viel... Umgang mit digitalen Medien, vor allem auch mit dem Smartphone, die Kinder an einer freien Entwicklung eher hindert, als dass es die fördert.
2: Zu viel ist ja auch noch so eine, so eine Definitionssache. Was, was würden Sie denn, also klar, es gibt natürlich die es das, das gibt unterschiedliche Extreme, also man kann sagen, man verbietet das Handy komplett oder es ist komplett in jedem Unterrichtsfach irgendwie voll integriert und jederzeit erlaubt, aber wer für Sie eine Option zu sagen, okay, es gibt vielleicht, einen, so also wie es Computerunterricht gibt, äh, gibt es einen dedizierten Handyunterricht, der irgendwie eine Stunde in der Woche stattfindet. Also
0: wenn es darum geht zu sagen, ich lerne so ein Ding halbwegs vernünftig und auch sicher zu bedienen. Ich bringe den Kindern bei, dass es im Internet gerade auch mit dem Handy konkrete und ernsthafte Gefahren gibt, denen man aber mhm. aus dem Weg gehen kann. ich äh, ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich sagen würde, das will ich auf keinen Fall. Das sind schon Sachen, die Schule dann auch leisten kann. Ja? Ähm, ich sehe aber im Handy nicht das multifunktionale Werkzeug, das den Wissenserwerb oder den, den Methodenerwerb äh, grundsätzlich erleichtert.
2: Wie sehen Sie dieses Thema Ablenkung oder dass ja, im Unterricht dann eben das Handy da ist und dann wird halt eben nicht die Aufgabe getan, die eigentlich getan werden
1: sollte, sondern eben ein YouTube-Video geguckt oder Fortnite gespielt mhm. oder sowas? Genau, und da sind wir ja bei dem Thema ähm, Erziehung und Sozialisation mhm. in neue Medien eigentlich. Und natürlich, äh, momentan ist der Stand so, dass ähm, diese Handys erstmal für andere Dinge benutzt werden. Wie gesagt, die Schule, jede zweite Schule verbietet es. Das verwundert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, dass Schüler und Schülerinnen genau so äh, reagieren. Also mein Ziel ist eben halt genau das andere. Also ich würde zum Beispiel, kurz nochmal auf die Computerräume einzugehen, das ist so, als ich weiß nicht, äh, wer von Ihnen noch diese Sprachlabore äh, mitbekommen hat. Das ist so das gleiche System halt. Ja, und wenn man jetzt die äh, ähm, Padlet-Klassen sich anguckt und sich Bilder da mal einfach im Internet anguckt, dann sieht es aus wie so ein Sprachlabor. Also die Schüler sitzen an einem Ort, Schulter an Schulter, gehen ins Netz und äh, kommunizieren vielleicht, aber witzigerweise miteinander übers Netz, obwohl sie sich einfach mal nach links oder nach rechts umdrehen. Mhm. Das ist vollkommener Quatsch, meines, meiner Meinung nach. Das ist auch gar keine Medienbildung, die da betrieben wird, sondern ich möchte in jedem Unterricht, dass das Handy an, oder das Smartphone an der Stelle eingesetzt wird, wo einfach eine sinnvolle Einsatz ähm, möglich ist. Mhm. Und nicht jetzt das Separieren von allen anderen als ein Ausnahmefach. Ich will auch kein Medienfach haben, sondern ich möchte einfach das wirklich als Querschnittsaufgabe, dass auch der Physikunterricht das einsetzt. Und äh, genau an den Stellen einsetzt, wo es fachlich für diesen Unterricht sinnvoll ist und wo sozusagen auch eine fachliche Verbindung mit bestimmten Werkzeugen vorhanden sind. Also dass sie sozusagen zweierlei lernen, einmal das Smartphone zu benutzen, aber auch die Relevanz dieses Werkzeugs für die Wissenschaft, die dort sozusagen gerade eben ja. halt auch vermittelt wird. Also Handy-Taschenrechner statt Casio-Taschenrechner. Genau, ja. Ich brauche die Dinger ja eigentlich nicht, weil ich die eigentlich in einem Gerät habe. Ich kann es wirklich multifunktional einsetzen und äh, gehe dann einfach aber auch schon in diese, diese geforderte Lebensnähe der Schüler, äh, auf die eben halt auch ein. Wenn, und wenn ich eben halt hier so diese Gym-Studie von 18 angucke, äh, werden Informationen von den Schülern zu 84 Prozent über das Smartphone abgerufen. Die gehen nicht mehr an den Computer. Das kennen die eigentlich auch schon gar nicht mehr. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich von meiner eigenen Sozialisation jetzt auch ausgehe, ich bin natürlich nicht so ein sogenannter Native, also auch ein Begriff, der hoch problematisch ist, aber ich arbeite sehr viel mit dem Handy und schreibe da auch Texte. Das ist einfach dann auch eine Technik, die man erlernt, die aber auch erlernt werden muss, um dieses, dieses Gerät dann einfach auch sinnvoll zu benutzen in der Informationszeitalter. Wie
2: würden Sie denn, wenn wir jetzt Handys im Unterricht haben, Handys in der Pause einschätzen als, als Befürworter dieser Position? Ist das was anderes? Also geht es hier wirklich nur um den Einsatz zum Lernen oder ist das dann in der Pause auch die Freiheit der Schüler, das dann
1: zu machen? Genau, wir müssen, es gibt natürlich immer äh, diese Restriktionen hinsichtlich, die Schüler sollen etwas miteinander tun. Das kann ich auch verstehen. Guckt man sich da die KIM-Studie an von diesem Jahr, machen das die Kinder auch? In den ersten Jahren, also bis zur vierten Klasse, ist Spielen draußen und Freunde treffen die Hauptbeschäftigung von den Schülern. Aber daneben auch, sich sozusagen mit Dritten übers ähm, Handy halt zu unterhalten mhm. oder irgendwie ins Netz zu gehen. Ähm, die Sozi das Sozialverhalten hat sich massiv verändert. Wir gehen noch von der alleinigen äh, Face-to-Face-Kommunikation aus und äh, setzen die eben, äh, sehr, sehr hoch in ihrer Wertigkeit. Aber wir müssen... Äh, 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 akzeptieren, dass sozusagen durch die neuen Möglichkeiten auch des Smartphones äh, die kommunikative und sozialen oder der soziale Habitus der einzelnen Schüler sich vollkommen verändert hat. Und wir können einfach, nur weil dieses Medium ganz anders funktioniert, dieses Medium dann nicht mit den alten Medien oder mit alten Sozialformen vergleichen und dann eine Defizitrechnung daraus machen. Das würde einfach nicht mehr dieses Medium reflektieren in seinen Möglichkeiten.
2: Als ähm, Gegner von Handys in den Schulen, ich sage das einfach mal so, ähm, Ab welchem Alter würden Sie denn sagen, sollten Eltern ihren Kindern ein Smartphone kaufen oder überhaupt nicht?
0: Überhaupt nicht, fände ich natürlich am allerschönsten. <lacht> aber ähm, ich bin ja nicht nur Lehrer, sondern auch Selbstvater. Mhm. Und ähm, es ist praktisch ab der fünften Klasse kaum noch durchzuhalten, zu sagen, du kriegst kein Smartphone. Mhm. Das muss man dann hinnehmen. Ähm, aber vielleicht noch ein Wort zur Face-to-Face-Kommunikation. Mhm. Das ist die Form der Kommunikation, die dem Menschen eigentümlich ist, die nicht von außen geschaffen wurde, technisch verändert wurde. Und es ist die, die dazu führt, dass sich die menschlichen Fähigkeiten und Sinne überhaupt erst ausbilden. Das würde nicht funktionieren, wenn man von einem Smartphone großgezogen würde. Ja, man braucht wirklich das menschliche Gesprächsgegenüber. Deshalb würde ich mir erlauben, die Wertigkeit für mich deutlich zu markieren, für mich ist das ähm, sozusagen die primäre Form der Kommunikation. Alles andere ist sekundär oder gar tertiär. Vor dem Hintergrund ähm, stimmt mich das bedenklich, wenn ich sehe, dass meine Schülerinnen und Schüler oder Schülerinnen und Schüler an meiner Schule ähm, solche Kommunikationsplattformen wie WhatsApp dazu nutzen, sich gegenseitig ähm, Hassbotschaften zuzusenden, mhm. ähm, massives Mobbing zu betreiben. Und das alles dann am besten noch während der Schulzeit, wenn wir sagen, das darf dann auch in den Pausen benutzt werden. Das mag bei älteren Schülerinnen und Schüler sein, äh, Schülern anders sein, aber ähm, ja, in den Klassen 1 bis sechs äh, sehe ich eigentlich keinen Grund, äh, dass man sagt, das muss in den Pausen erlaubt sein. Mhm.
2: Also Cybermobbing war auch hier im Podcast schon mal Thema. Ähm, sehe ich auch als, als ein Riesenproblem, für das ich mich auch äh, abseits vor diesem Podcast schon, schon für eingesetzt habe. Also, ähm, das ist ein wichtiges Thema in, in der Gesellschaft, gerade bei, bei jungen Menschen. Ähm, die Frage ist für mich: ähm, Unterbindet man das, indem man an der Schule kein Handy hat? Oder passiert das dann nicht außerhalb des Unterrichts? Also, das
0: passiert dann sicher außerhalb des Unterrichts. Und es ist bei uns auch ein ständiges Thema. Also, das ist nichts, was wir jetzt totschweigen. Nur ähm, es gab einen Fall, wo wirklich solche Sprachnachrichten dann äh, mhm. in der Pause, äh, äh, offenbar dann trotz Verbots, dann doch heimlich äh, gesendet wurden. Und das ähm, geht natürlich gar nicht. Ja? Wenn man muss sich vorstellen, man sieht ja dann den Uhrzeitstempel und irgendwie um 10.10 .10 Uhr, ähm, und dann fragen sich die Eltern natürlich, wie kann das sein? Mhm. Das Kind ist doch in der Schule. Ähm, wie gesagt, für ältere Schülerinnen und Schüler sieht das anders aus. Bei Jungen hat die Schule da auch eine gewisse Pflicht zu sagen, nee, wenn du hier bist, dann passiert sowas nicht. Dass du das dann in deiner Freizeit machst, das können wir leider Gottes nicht verhindern. Ja? Wir können dir ja vielleicht zeigen, dass es anders besser ginge, aber äh, wir können und wollen ja keine Rund-um-die-Uhr-Kontrolle ausüben.
2: Wäre es denn dann hilfreich, jetzt abseits von Smartphones oder nicht, ähm, zum Beispiel Cybermobbing in der Schule thematisch zu behandeln?
0: Das machen wir selbstverständlich. Ja. Ähm, in verschiedenen Klassenstufen steht das halt in unserem schulinternen Curriculum und wird auch so durchgeführt, mhm. auch mit Unterstützung der Polizei. Aber das ist halt ein mühsames Geschäft.
1: Mhm,
2: klar. Sie sind selber Vater, haben Sie gesagt. Ähm, wie machen Sie das denn? Mit Ihrem Kind oder Ihren Kindern, ähm, ist das dann eine Aufgabe, die Sie auch einfach mehr bei, bei Eltern sehen, das zu klären? Also sei es jetzt Cybermobbing oder generell die, die Nutzung vom Smartphone außerhalb der Schule?
0: Also generell ist es natürlich meine Aufgabe als Elternteil zusammen mit meiner Frau darauf zu gucken, erstens, ähm, wie hoch sind die Mediennutzungszeiten am Tag? Ähm, ich bin da vielleicht auch nicht immer so streng, wie ich das gerne sein würde, aber es führt schon häufiger zu Konflikten. Ähm, eine andere Frage ist das Cybermobbing. Ähm, meine Kinder empfinden das als übergriffig, weiß hm. ich, aber ich erlaube mir schon, äh, dann in das Handy reinzugucken, was schreiben die sich denn bei WhatsApp?
2: Mhm. Ja, Finde ich spannend. Sie, Sie, Sie haben gezuckt, wollen Sie dazu was sagen oder Sie sehen Sie das anders?
1: Ja, natürlich sehe ich das erstmal so anders, wie mein Gesprächspartner ja auch richtigerweise gesagt hat, wird natürlich Cybermobbing ähm, thematisiert. Ähm, ich sehe eben halt diese Krux darin, dass gleichzeitig dieses Handy ausgeschlossen ist und frage mich, über was redet man dann eigentlich, über ein verbotenes Gerätschaft, die in der Tasche steckt, nicht rausgenommen wird. Aber darüber wird geredet, dann wahrscheinlich mit Papier und analogen Medien, also die Medien selbst werden gar nicht rausgeholt und einfach mal auch betrachtet, was mache ich eigentlich jetzt gerade in meinem Netz, ohne dass jetzt die Lehrkraft selbst natürlich in dieses Handy reinguckt. Also ich denke, die, die Privatsphäre ist ja auch vom Grundgesetz ähm, verbrieft, sollte auch für diese Kinder ein Recht sein, wo man einfach dann auch als Erwachsener einen Schritt zurückgeht, es sei denn natürlich, es liegt eine äh, konkrete Gefahr äh, vor. Ja, aber ich möchte auch noch mal sagen, dass natürlich Mobbing auch davor gab. Ja? Also, es gibt auch so eine Mystifizierung der Schule mhm. ja, im Rückblick, also so eine verklärende Schule, wo alles so glücklich waren. Die Menschen kamen zusammen, haben total gern gelebt. Es gab keine Devianz und so weiter. Mhm. Das stimmt doch alles gar nicht. Wir hatten vorher Sprachprobleme, wir haben Leseprobleme gehabt. Wir haben Devianz gehabt, es wurde geschummelt die Klos wurden abgesperrt, damit keine Bücher versteckt werden konnten und so weiter. Ja, also das hatten wir auch alles. Und natürlich verschwindet das nicht mit dem Smartphone. Das wäre ja auch absurd. Ähm aber was eben halt wirklich passieren muss, ist, äh, dass wir dieses Smartphone zum Gegenstand der Reflexion machen müssen. Und gerade bei solchen wichtigen Themen wie Cybermobbing muss einfach dann ganz konkret auch dieses Handy rausgenommen werden. Und jeder guckt einfach mal rein, was mache ich eigentlich, wie kommuniziere ich, was kann jemand anderes überhaupt von mir erfahren, wenn ich irgendwas poste und so weiter, mhm. ähm, um das einfach nochmal nachzuvollziehen. Und das ist, glaube ich, dann erhellend, wenn die Kinder nicht das auf ein Stück Papier machen, wo ein Handy dann abgebildet ist und keiner mehr raufdrücken kann oder so, weil es nicht interaktiv ist, sondern wenn sie selber in ihre Handys reingucken und sich selber mal reflektieren, in so einer Metareflexion, was kann ich eigentlich in dem Moment machen? Wie könnte ich vielleicht anderen? Oder vielleicht gehe ich einfach aus dem Ding im Teil halt raus, weil einfach äh, zwischen Daten saugen und... Ähm, den Nutzen dieses Mediums eben halt kein Verhältnis mhm. steht und dann einfach für mich eine Entscheidung getroffen wird.
2: Würden Sie sagen, dass die Dinge, die Sie gerade genannt haben, die auch
1: früher schon
2: problematisch waren, dass die durch so ein Werkzeug wie ein Smartphone auch schlimmer geworden sind? Also ist das Ganze das unterstreicht?
1: Natürlich gibt es eben halt die Viralität. Also dass es natürlich auch nochmal neue Qualitäten hat. Aber das liegt ja jetzt nicht am... Smartphone an sich, sondern am System, an die neue, Stru an, an dem neuen Leitmedium, was wir haben, dass es einfach so funktioniert. Mhm. Und umso nötiger ist es ja genau, dieses Medium so früh wie möglich reinzuholen, um eben halt damit sinnvoll auch alternative Handlungsweisen eben halt aufzuzeigen mit den Schülern und natürlich auch im Verhältnis mit den Eltern. Also die müssen mit ins Boot gezogen werden. Also die Schule kann das nicht alleine stemmen, aber da muss auch eine gute Elternarbeit parallel gelaufen, dass man eben halt auch die Eltern ins Boot holt, weil da ist natürlich dieses... Diese Haushalte, es gibt ja zum Beispiel schon diese Studien von Bertelsmann oder so, dass es einfach schon Milieus wieder gibt, also Bildungsmilieus, die in sich unterscheiden hinsichtlich, ich hatte es ja schon vorhin gesagt, von der Teilhabe. Mhm. Und dass einfach auch die Eltern natürlich mit der Schule dazu sensibilisiert werden, wie setze ich eigentlich dieses Handy ab und nicht, wie kann ich es am besten verbieten oder sanktionieren. Darüber werden sehr viele Gedanken gemacht. Und nur ein Wort noch, mhm. witzigerweise gibt es einfach im Internet jetzt auch schon ganz viele ähm, äh, Angebote dahingehend, äh, dass eben halt zum Beispiel, äh, ich, mir fällt jetzt gerade keine App dazu ein, äh, keine Namen dazu ein, aber dass es belohnt wird in, äh, na, durch einen Algorithmus, dass ich mein Handy eben halt so und so viel Zeit äh, nicht benutzt habe. Ja. Mhm. Und hinter diesen Algorithmen stecken ja auch wieder pädagogische Vorstellungen, aber leider nicht von Pädagogen, sondern von irgendwelchen... Äh, <lacht> Leuten, die eben halt Daten abschöpfen wollen, indem sie eben halt diese Dinger eben halt für frei anwenden und die Eltern glauben jetzt dadurch eben halt erzieherisch tätig zu werden. Ich meine, ein Angebot für Eltern ist ja auch dieser Podcast.
2: Ich finde es auch super wichtig, dass also Eltern spielen ja auf jeden Fall eine, also meiner Meinung nach genauso wichtige Rolle wie die, wie die Schule bei all diesen Themen, sei es jetzt Cybermobbing oder das Smartphone. Wer dazu mehr Infos haben will, die gibt es auch bei schau auf der Website gibt es auch ganz viele Artikel zum Beispiel eben zu dem Thema, an welchem Alter sollte ich meinem Kind ein Smartphone geben, wie viel Medienzeit ist angebracht. Ich würde jetzt, glaube ich, zum Abschluss, also vielen Dank für Ihre beiden Positionen. Ich bin vor allem auch gespannt, was äh, die Zuhörer schreiben. Schreibt gerne auf Twitter, auf Instagram, ähm, wie ihr zu dem Thema steht, was für Erfahrungen ihr vielleicht damit auch gemacht habt, als, als Eltern oder auch als Pädagogen. Ähm, da sind wir sehr gespannt drauf, auch bei schau hin auf dem Instagram-Account gerne. Und äh, zum Abschluss, ich jetzt eigentlich noch eine Frage, und zwar äh, quasi jetzt umgekehrt. Ähm, für Sie, was wäre für Sie ein positiver Vorteil, der dafür sprechen würde, Handys in Schulen zu erlauben? Und für Sie, warum sollte man vielleicht doch kein Handy in Schulen haben? <lacht> Schwierig. <lacht> Also, sie sind so überzeugt, es fällt auch einfach kein Punkt ein oder, nachdenken. oder man nee. muss erstmal nachdenken. Völlig
0: anders äh, gepolt jetzt im Kopf. <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach, dann 180 Grad äh, zu drehen. Wo ich einen Vorteil sehe, ist in der Tat, ähm, bring your only voice. Jede Schülerin, jeder Schüler hat so ein Ding und ähm, es ist schon sinnvoll, dieses Potenzial zu nutzen. Ich sehe aber im Moment noch nicht, wie das so gelingen könnte. Ähm, dass ich das für eine verantwortungsvolle
1: Nutzung halte. Mhm. Okay. Ich versuche das auch mal. Also das widerspricht <lacht> mir innerlich ganz klar. Aber vielleicht kann ich sagen, okay, also die, die Überlegung jetzt, vielleicht das eigene Smartphone nicht zu benutzen, wäre vielleicht, dass wirklich die Schule ein solches nur für den Bildungsbereich zur Verfügung stellt, um zum Beispiel auch durch diese Nutzung und durch den falschen Namen, die die Schüler dann auch äh, angeben. Und durch die IP, die dann sozusagen damit von äh, benutzt wird, eben halt eine Bildungsidentität mit so einem mhm. Gerät aufzubauen, um eben halt Algorithmen dann zu benutzen, um die e entsprechenden Informationen zu bekommen und nicht Opfer von Algorithmen zu werden. Also sozusagen so eine Bildungsidentität fürs Netz aufzubauen, was ich dann von der ersten bis zur 13.10. Klasse eben halt dann benutze, um einfach denn ganz bewusst mit diesen ganzen ähm, Abschöpfungen und äh, Suchmaschinen dann effektiv arbeiten zu können. Das hört sich für mich doch immer noch
2: sehr positiv an, nur dass es ja. ein anderes Smartphone wäre. <lacht> ähm, ja, aber vielen Dank. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf äh, die Meinung von euch. Schreibt uns sie gerne. Vielen, vielen Dank, äh, dass Sie beide hier mitgemacht haben. Fand ich sehr spannend. Ähm, ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort. Das muss jeder äh, Pädagoge und jede, jedes Elternteil für sich selber entscheiden, ähm, was am Ende für die, für die Kinder Sinn macht und auch für den um Umgang, für die Schule, ähm, für das ja, jeweilige Fach. Aber ich würde jetzt einfach nur meine persönliche Meinung tatsächlich dafür plädieren, dass es mindestens einen Unterricht gibt. Vielleicht muss das Smartphone nicht Teil von jedem Mathe- und Deutschunterricht sein, aber so wie es Computer- und IT-Unterricht gäbe, einen Smartphone-Unterricht oder ein medienpädagogik kompetenz wo, wo unterschiedliche Dinge erklärt werden. Das fände ich tatsächlich äh, ein schönes Schulfach und das fände ich, fänd ich persönlich auch wichtig. Vielen Dank.